0: tu tiempo, es tu pasión y nuestro compromiso es apoyarlo. Movistar.
1: Es un placer saludarlos en este espacio de pendiente máxima. Tenemos la previa de la Vuelta a España, claro, ya esta grande se está calentando, estamos en los días previos, vamos a tener tres días de, des, de descanso, entonces esto significa que vamos a hablar solamente de las tres primeras etapas, pero de los protagonistas también, porque ya se dieron a conocer casi todas las listas. Eh, tenemos un regreso que todo el mundo está esperando, que con eso vamos a abrir el programa y echaremos un vistazo para hacer balance de la Vuelta a Colombia Femenina y también le echamos un vistazo a lo que nos espera con la 58a edición del Tour del Avenir, una carrera que nos interesa mucho porque tenemos presencia latinoamericana con tres equipos nacionales. Todo esto en los siguientes minutos, como siempre, saludamos desde la costa este de los Estados Unidos hasta Cali, Colombia, a Marisol Toromari. ¿Cómo estás?
2: Saludo Goga especial para ti, y para todos los que nos ven y escuchan a través de Pendiente Máxima. Aquí hemos estado muy atentos a todo lo que ha acontecido durante la semana, a lo que se viene y por supuesto con importantes noticias previo a lo que será el inicio de la Vuelta a España y a las carreras que vienen
1: Yo creo que en las últimas horas las redes sociales se incendiaron luego de que el equipo Ineos Grenadiers ha anunciado el regreso de Egan Bernal primero parecía que iba a regresar a Burgos, luego parecía que iba a regresar a la Vuelta a Alemania y resulta que de un día para otro nos amanecimos con que Egan Bernal Va a regresar en el Tour de Dinamarca, es una carrera pues, solamente corta, es una carrera de cinco días. Eh, el recorrido eh, tiene mucho de circuitos, es una competencia eh, que tiene 767 kilómetros, pero hay una etapa que tiene unos segmentos de destapado, de gravel. Eh, yo, eh, la verdad, le tengo pues, un poco de respeto a esa etapa porque la, la denomina la misma organización Mari como la etapa reina. En este tour de Dinamarca son 18 kilómetros de gravel. Tomando en cuenta, bueno, que Egan no es que sea extraño a este tipo de superficie, pero claro, pues es lógico que nos da un poco de, de, de miedito ver que Egan se va a meter a la competencia que tiene Crono y que tiene gravel. Eh, pero en general, ¿cómo recibes tú como, como pues obviamente, paisana de, de Egan este regreso?
2: Pues Goga, no puedo negar que es un poco sorpresivo porque a pesar de que efectivamente se habían hecho anuncios sobre su posible regreso en otros meses, pues realmente esperábamos que el equipo y el propio Egan Bernal pues tuvieran un tiempo mucho más largo. Ellos han hecho la advertencia o la salvedad en el comunicado que han entregado hoy a los medios y a los aficionados de que se ha hecho la valoración con el equipo médico y demás para considerar que Egan puede volver a la competencia, pues eh, teniendo en la cuenta el estado en el que quedó Egan hace un poco más de siete meses, eh, de todo lo que se habló, eh, sí nos alegra muchísimo, eh, guardando por supuesto cualquier expectativa, y creo que más que todo se concentran en estas en lo que dices, ver cómo va a superar esta exigencia, el hecho de volver a correr en grupo, porque Egan se accidentó hace siete meses, pero no se pone un dorsal desde la Vuelta a España, del 2021. Entonces volver a tomar ese ritmo de competencia, estar en grupo y demás, pues seguramente van a ser cosas que tendrá que volver a, a, a asimilar, pero obviamente recibimos la noticia con sorpresa, pero con mucho agrado y qué bueno, porque sabemos que Gana ha estado buscando esa posibilidad de regresar hace mucho tiempo.
1: Eh, eh, yo creo que esas palabras de, de la dirección del de, de equipo en cuanto a, a su evolución es yo creo que lo más importante a tomar en cuenta para todos. Están hablando de que Egan se reencuentre con el ejercicio que ha propuesto para volver a tomar la mecánica del ciclismo, para volver a tomar el esfuerzo y conservar el esfuerzo, recuperar y volver a entrar en esa situación de esfuerzo diferente todos los días con su entrenamiento. No se está hablando de un impacto de carrera, no se está diciendo que Egan va a llegar a ganar etapas, no se está diciendo que Egan llega como capitán. Se, se está valorando el regreso de Egan, como dices, a, esa, pues a ese movimiento tan importante que tiene un pelotón, como se va a presentar ahora, bueno, son siete equipos World Tour los que se han inscrito a esta salida. Entre ellos, pues, está el Trek Segafredo, el Step Alfa vinil que, bueno, están mandando nóminas muy de cara hacia las etapas eh, o a ese perfil de etapa como clasicómana, porque, bueno, tenemos una crono, como venía diciendo, es una crono corta de 12 kilómetros, y este segmento de los destapados que tiene la etapa número 3 del Tour de Dinamarca, pero en general, Mari, son remates que repiten en circuito y hay veces que esta, estos perfiles a veces también son mucho más agresivos en el movimiento de, de los pelotones porque pues, hay mucha gente interesada, como bien sabemos, por los puntos.
2: No hay duda y que estamos en esta parte del año tan crucial. Aquellos equipos que tal vez no tienen la oportunidad de buscar esos puntos en competencias como la Vuelta a España, pues toman este tipo de carreras como esos momentos definitivos para lograrlo. Y es cierto, todos sabemos que los circuitos son realmente en muchas ocasiones peligrosos para eh, este tipo de movimientos tan bruscos que se hacen dentro de un pelotón. Eh, es un poco lo que llama la atención eh, pero bueno, eh, hace parte también de ese roce que le quiere dar el equipo a Egan Bernal y creo Goga que también quienes estén eh, compartiendo pelotón frente al colombiano pues si lo hemos visto también a través de las redes sociales se van a, vestir, se van a sentir perdón, muy agradados y van a hacerle sentir ese regreso y esa alegría de ver a Egan en competencia porque no podemos olvidar lo delicado que fue su accidente y lo importante que es este proceso y este regreso que está teniendo a la competencia.
1: El pelotón de alguna manera se, se ha ido acostumbrando a este tipo de, de regresos eh, que son extraordinarios, hablamos de un Christopher Fromm, cuando regresó seguramente el pelotón también pues, tenía su, su momento de reserva, de, de, de proteger inconscientemente a un corredor que venía también de un accidente terrible, el mismo Remco de Ebenepul, que también pues, ha regresado después de unas lesiones bastante severas, eh, que también pues, él trataba de encontrar su posición y de, y de volver a retomar esa dinámica de grupo. Entonces, bueno, pues esperamos que eso más o menos se va a repetir. Eh, incluso pues, con los sprinters se, se ha visto cuando regresó Jacobsen, que también la gente como que le da un poquito de espacio también al regreso al por cierto recientemente coronado campeón europeo ahora en, los últimos, en las últimas horas pero eh, pues sí nos alegra mayormente que pues que regrese una carrera que es corta una carrera que, que va a tener algo de exigencia eh, de montaña explosiva pero corta porque decimos son perfiles de este, de este tipo el que tiene eh, el trazado de la, de la vuelta a Dinamarca y será del 16 al 20 de agosto para que la gente eh, pues lo tenga ya en cuenta en la agenda. Y además, bueno, eso sí, va con una nómina que creo que lo va a proteger lo suficiente. Está un Jonathan Arraes que seguramente va a buscar hacer algo porque es un corredor que le va muy bien este tipo de trazados. Y está el Grant Thomas Tomás, que yo creo que es una excelente compañía, Mari. Eh, yo creo que el, el Ineos... Eh, pues está estamos metiendo el dedito en el agua, como cuando uno va a saltar a la piscina y no sabe si está caliente o fría, como que así va a entrar eh, de regreso Egan Bernal a, a la competencia, pero eh, bueno no no es la primera vez que Egan regresa de un accidente, claro, no de esta magnitud.
2: Es cierto y el equipo quiere también eh, de una u otra forma pues eh, tener esa posibilidad de brindarle todos esos caminos de recuperación al colombiano. La parte mental es algo vital también en este tipo de recuperaciones y el equipo ha entendido que Egan eh, ha perseguido ambiciosamente desde que pudo regresar a casa y luego poder concentrarse con el equipo, pues ha perseguido esa posibilidad de vestirse nuevamente de ciclista en la alta competencia y lo hace de muy buena manera en esta carrera. Al lado de compañeros con los que seguramente eh, se entiende muy bien y lo hemos visto con Geraint Thomas, hay una hay una gran sincronía de trabajo y en el caso de Ineos digamos que lo único que me llama la atención fue ese cambio momentáneo de sacar a Andrea Amador y obviamente de llamar a la convocatoria a Egan Bernal porque ya se había anunciado la nómina antes del fin de semana
1: Sí, pues aquí sí que Egan tuvo que eh, pedirle permiso y yo creo que también me imagino que los perfiles le fueron atractivos Pensaba, pensó el director de rendimiento también que venían bien para para Egan. Y bueno, pues no será el único colombiano. Estas carreras que son en Noruega, que, que son en territorios pues eh, nórdicos, casi nunca tienen participación latinoamericana. El fin de semana estuvo Winner Anacona en una de estas, en la Arctic Race. Pero aquí estará Daniel Arroyaba, que también es otro corredor que necesita otra vez regresar a la acción. Él también pues ha tenido, eh, digamos que uno, un calendario tan continuo pero pues será bonito eh, que, que se pueda encontrar con Egan. y Además, Egan ha estado eh, con los corredores colombianos encontrándose en entrenamiento en los alrededores de Mónaco. Las redes sociales mostraron a, a Rigoberto Urán, precisamente con Fernando Gaviria y con el mismo Egan y con Brandon Rivera.
2: Sí, hace parte también de, de esa motivación previa. Eh, sabemos que normalmente comparten en muchas ocasiones durante la temporada en Europa y Daniela Arroyave también necesita este impulso con el equipo, el volver a sentirse en ritmo de competencia. Eh, va a ser muy interesante y qué bueno que vamos a poder ver también esta competencia a través de la pantalla de Señal Colombia, Goga, porque va a ser un momento muy especial, no solo por lo de Egan, sino el poder ver a estos dos colombianos que vienen recuperándose de lesiones tan complicadas y que están buscando justamente eso, volver a tomar ritmo de competencia.
1: Estamos también a unos cuantos días de que arranque la nueva edición de la Vuelta a España. Una competencia que tiene pues, un tinte a veces mucho más dramático porque mucha gente viene a, a resarcir lo que no ha podido conseguir en la temporada. Otros específicamente vienen a buscar en esta carrera el lucimiento personal. Algunos se van a estrenar como Renko Evenepoel. En esta carrera, entonces, eh, pues hay varios ingredientes que nos van a dejar seguramente una competencia, como siempre, bastante activa. Pero, pues este año, como ha sucedido con las dos anteriores grandes, Mari, vamos a arrancar en territorio ajeno. Y esto va a provocar que tengamos otro corte para hacer la transferencia de regreso a territorio español. Estamos en los Países Bajos, que pues últimamente se ha convertido en una zona bastante atractiva para las carreras de tres semanas y vamos a empezar con la contrarreloj por equipos ¿qué te parece si empezamos con ese tenor y luego ya hablamos un poquito de, de, cómo, está, de cómo están los grandes protagonistas de la general porque es que desde el 2019 no teníamos en ejercicio esta contrarreloj por equipos y cuando arranca en, normalmente hay una sorpresa como sucedió la última vez que se cayó el equipo del jumbo y terminaron perdiendo 40 segundos
2: pues primero va a ser un gran regalo para los aficionados. Yo creo que siempre esperamos ver este tipo de espectáculos. Eh, la Crono por Equipos es un evento que eh, sabemos que a veces siembra grandes diferencias y eso no es tan bueno para las organizaciones porque tiende un poco a decantarse la clasificación general muy rápido, pero también por ese tipo de sorpresas que hablas, pues pueden entrar otros actores a competir eh, de una forma diferente. Hay lugar para ver un muy buen ejercicio, es un recorrido muy plano eh, y eso también va a hacer que definitivamente los equipos con especialistas hagan la diferencia en esta primera prueba.
1: Pues eh, yo creo que de, de ahí ya empezaremos a manejar seguramente una clasificación general importante. Tomando en cuenta que pues hay equipos que no han hecho este ejercicio y no creo que no creo que se vayan a improvisar. O sea, van a tratar de hacer su mejor esfuerzo, pero va a ser difícil que algunos puedan tener eh, una una, una exhibición que los deje cerca. En ese en ese caso y ya vamos a entrar con los nombres importantes, es el regreso de Nairo Quintana a la Vuelta a España con el equipo de la Arkea Samsic. Eh, y este es un equipo que puede llegar a tener ese problema porque tiene a un hombre que puede intentar buscar podio en la vuelta, pero esta es, es la primera piedra en el zapato que va a tener en la arquea porque es que no es un equipo, primero que tenga grandes cronoman y segundo pues la falta de, de, de hacerla porque es que en una semana eso no se puede crear de la noche a la mañana.
2: Sí, definitivamente es una prueba en la que los grandes especialistas se van a lucir y el equipo que tenga mayor presencia de este tipo de corredores o por lo menos que tengan un gran tanque, una gran potencia o una preparación importante enfocada en este tipo de pruebas son los que se van a lucir. Y es cierto, veo con esa dificultad a Arkea Samsic de Nairo Quintana eh, puede ser el mismo caso del equipo de Miguel Ángel López, el Astana, que aunque ha puesto a sus más grandes nombres aquí en esta Vuelta a España, pues sí puede tener un poco de dificultad también en ese tenor, comparándolos con equipos como Jumbo Bisma, de Primo Roglic, que estará defendiendo la camiseta, y por supuesto el Quick Step Alfa Vinil, que también tiene a nombres muy importantes en este tipo de ejercicios.
1: Que estabas hablando de, de la Astana? Bueno, ellos ganaron la crono, ¿no? la del 2019, pero Miguel Ángel estaba con Johnny Zaguirre, que no está, y, eh, Omar Fraile, que se fue a líneos, eh, Jaco Fugulsan, que no, no está en la carrera, Luis León Sánchez, Tario Cataldo, que no están en el equipo, eh, Manuel Evoaro y Gorka Izaguirre, o sea, realmente el único que regresa de esa nómina es Miguel Ángel López. Y eh, bueno, sí, es, defi es definitivamente importante pues, que se pueda hacer eh, una coordinación. Lo que sí llama la atención es que en la nómina de Miguel Ángel está Harold Tejada. Digo, no es, no es Tom Domulan que por cierto, pues también vamos a hablar de él al final, pero pero es un, un hombre que sabe andar en la crono, pues eh, yo creo que podría ser un, una, un buen incentivo de Miguel Ángel tener la referencia de Harold Tejada y bueno, Vincenzo Nibali, Alex Lutsenko que también están, Samuel e. Batistela, pues tratarán de hacer pues el mejor esfuerzo, pero primeros no van a terminar, eso sí. Pero me llama la atención, Mari, que, que hablabas ya del Quick Step Alfa y pues imagínate, si, o sea, Remco que ha tenido lugares importantísimos en la crono a nivel individual.
2: Sí, yo creo que hay una gran carga en este equipo y en lo que van a empezar a hacer, además porque Remco se ha preparado especialmente para esta carrera eh, seguramente han detallado y han preparado minuciosamente cada recorrido de esta competencia porque será esa primera prueba de tres semanas que signifique un gran desafío para un hombre que ha venido dando grandes resultados en los últimos meses y por supuesto vamos a esperar que este equipo que además tiene ciclistas como eh, corredores de la talla de Remi Cabaña que ya sabemos son especialistas, el propio La Alaphilippe, eh, Fausto Masnada, Luis Verbaek, todos de gran potencia pues pueden hacer un gran trabajo y tienen ese peso de hacer una muy buena competencia. Pero hay otro equipo como el Bora Hans Groja que eh, también digo que aquí se unen Goga esos corredores que están en un buen momento, que vienen haciendo muy buenas presentaciones y pueden lucir muy bien en este tipo de jornadas e incluso pueden convertirse en esa sorpresa que llamamos de esos equipos que tal vez no han lucido como especialistas en la crono.
1: Yo, yo también tengo confianza de que, bueno, pues son, eh, tienen esa... Dicotomía, de tener a los escaladores para que los necesitan para crear oportunidades en clasificación general, y también, pues, hombres rápidos, que, que van a ponerle a San Bene también la, la puerta para las victorias de etapa. Entonces, vamos a ver cómo se, se maneja. Eh, bueno, por lo menos vimos a Sergio Higuita recientemente en la crono, y obviamente no, no es especialista, pero por lo menos calentó los motores y creo que lo hizo muy bien en esta última eh, salida que tuvo en Polonia. Eh, ya esta, esta escuadra, digamos que pues pensará llegar con, con algo más que un top 5. Esperemos que por ahí quede el equipo. Pero yo estoy viendo, por supuesto, al equipo de, del, del Jumbo Visma, que hay que decir que Primo Roglic pues parecía todavía una incógnita apenas hace unas horas. Yo la verdad íntimamente... Y no sé, siento como que espero, espero que realmente esta apuesta que está haciendo Primo Rollins para regresar a defender la corona no le vaya a pasar una factura Mari porque lo que pasó, la caída fue muy, muy dura y también el equipo ha dicho no se ha preparado como, como él quisiera para llegar a la vuelta a España. Tiene fondo, es un corredor de experiencia pero ¿qué tanto le va a costar entrar en ritmo a, para ganar esa, esa forma que no ha podido tener luego de la caída Mari en la segunda o la tercera semana, Primos? Sobre todo porque estamos
2: hablando de corredores que se han enfocado específicamente en este objetivo de la Vuelta a España y Primo Roglic frente a eso llega en una desventaja. Eh, sí, es cierto, viene con un gran nivel después de lo que fue su apoyo al equipo y su búsqueda de una posible corona en el Tour de France, pero eh, va a encontrarse con rivales que le van a hacer el camino muy complicado, que lo van a exigir constantemente y va a ser pues un poco a la expectativa. Vamos a estar, tiene un equipo muy fuerte, eso también es cierto, pero siempre el líder tiene que estar también en una excelente condición para poder rematar todo eso que hagan los
1: compañeros. Sí, bueno, por lo menos va a tener a Rohan Dennis, ¿no? Que pues ahí ese va a ser el, el gran motor del equipo. Eh, y bueno, tiene Eduardo Afini. O sea, ¿qué más puede pedir esta escuadra para tener estas dos grandes representación, eh, representas, representantes, más bien dicho, de la contrarreloj individual? Y bueno, pues hay otra ficha joven que también va a querer eh, seguramente tener una buena presentación. Y bueno, lo hace muy bien también en la crono. Y estamos hablando eh, de Joao Almeida que pues está recibiendo otra vez un, una gran oportunidad. Es un corredor que no, eh, pues quizá no ha tenido la fortuna de llegar hasta, hasta el tope en la tercera semana, pero ya ha aprendido bastante. Yo creo que lo hemos visto también eh, tomando una mentalidad diferente, muy, muy de líder, que es lo que necesita esta escuadra. Y además viene, viene cargado con gente de, de, de la escalada. Pues Brandon McNulty también va para arriba, eh, Marc Soled, pues deberá ser un corredor que también debe de apostar por él. Eh, ¿Qué te parece también eh, esta oportunidad que se le da a ese binomio tan, tan eh, novedoso de Ackerman y Molano? Porque bueno, ellos también van a entrar a ser potencia para, para este equipo en, en los días de transición y claro, buscando etapas.
2: Creo que ha sido una nómina muy bien seleccionada por parte de, de los directivos de Team Emirates. También está ahí Juana Ayuso, que digamos fue una, una, un anuncio, por así decirlo, que causó muchísima expectativa en España. Es un corredor muy joven, pero que viene demostrando también estar en muy buen momento. Y me parece que es una nómina muy bien combinada, por lo que mencionabas también de Joao Almeida, eh, para buscar, apoyar al líder para buscar etapas, hemos visto también a Sebastián Molano haciendo muy buen trabajo en el Tour de Polonia y creo que se pueden hacer muy buenas cosas con esta nómina, además eh, Joao Almeida viene de, de exhibirse de muy buena forma en esa Vuelta a Burgos ganando confianza tiene una forma diferente de asumir la montaña pero a la vez efectiva así que todo eso puede imprimirle confianza al portugués que tiene una gran oportunidad ahora como jefe de filas
1: bueno, y hablando de, de jefe de filas, pues está Richard Carapaz. Richard Carapaz viene con un, un equipo cuya mitad, una mitad importante es de sub-23, o sea, de 23 o menores. Se van a estrenar en las grandes, estamos hablando de, incluso del mismo campeón nacional eh, de ruta español que es Carlos Rodríguez, se va a estrenar en la vuelta. Está Luke Plapp, que bueno, sabemos es un escalador también en ciernes, Está Ventulet y, por supuesto, Itan hater al, al que van a, o sea, lo van a desal, le van a abrir la puerta para que haga lo que quiera Itan hater porque lo ha hecho muy bien buscando victorias individuales. Ya en cuanto a la carga de clasificación general, pues me, me parece que ya es tiempo de que Sivakov, de que Tao Geigenhardt eh, se hagan cargo de, de esa comparsa, porque ellos saben que pueden recibir en algún momento la batuta si hace falta, pero ya, ya no podemos decir que ellos son los jóvenes porque ellos ya son pie veterano en el equipo y ya es momento de que ellos también eh, se dejen ver como primeras espadas de, de Richard Carapaz. Richard Carapaz eh, pues eh, en la Vuelta a España ha tenido eh, un, una posición importante con, con eh, la cuatro participaciones, aunque no terminó el año pasado, eh, infortunadamente, pero... El año pasado que quería tener su primer doblete, finalmente no se dio. Este año esperemos que sí lo pueda terminar Richard Carapaz. Eh, Mari, yo creo que pues también el equipo está pensando en la ausencia de Richard para el próximo año y tiene que meter a Sibakov y a Tao. Sí,
2: de una forma tiene que buscar ese relevo de líderes eh, y es cierto, son corredores que ya vienen tra eh, trayendo una experiencia muy importante durante las últimas temporadas, sería también una buena oportunidad de cierre si es que se confirma eh, esto del paso de Richard a otro equipo que por supuesto ha venido mencionándose y sería una forma también de cerrar con el equipo este periodo y esta estancia tan importante que ha tenido el corredor ecuatoriano eh, los jóvenes que llegan, a pesar de ser fichas muy nuevas, ya también tienen una experiencia importante, así que me parece que va a ser un equipo que puede respaldar muy bien a Richard Carapaz y que Ineos debe considerarse como un equipo que sin duda va a pelear por ese podio en la Vuelta a España.
1: Pues eh, se nos puede ir muy largo el segmento de la vuelta porque hay muchos otros, bueno, hay otros protagonistas que quizá no van a estar tanto para, para buscar el título. Solamente sí quiero nombrar a los muchachos del AG2R Citroën porque creo que Ben O'Connor eh, ya también está para, para dar ese salto de podio y va a tener a Bob Jongles, que viene muy bien, que ya pasó, digamos que dos años medio podridos que tuvo Bob. Eh, y que ahora está como mucho mejor el luxemburgués. Entonces creo que esta este escuadra deberá de ser protagonista. Yo creo que hay que hacerle esa apuesta, eh, Mari. Y bueno, también hay que hablar de, pues de la despedida de, de Alejandro Valverde no con el Movistar.
2: Sí, digamos que no son en las circunstancias que quisiera el corredor español, eh, pero bueno, eh, una nómina también muy local y eso apunta a que Quieren, por supuesto, lucir a sus corredores, rodear a Alejandro Valverde de todos estos eh, compañeros muy cercanos y ojalá sea una buena despedida para Alejandro Valverde, no solo porque pueda darse en algún momento una victoria eh, a favor de él, sino porque el equipo pueda recuperar un poco eso que ha venido buscando durante toda la temporada, aunque ya ha tenido victorias, por supuesto, la escuadra española, pero está buscando esos puntos de clasificación. Eh, yo creo que con las nóminas que hemos visto, Goga, pues hay un peso importante como es natural en los corredores españoles en esta última grande del año.
1: Sí, eh, obviamente no podemos obviar a, a Simon Yates que ya ha sido campeón de la vuelta y que pues está aquí también tratando de que el año cierre bien para él. Tendrá a Lawson Craddock, a Lucas Hamilton y van a tener también eh, yo creo que una nómina buena para estar bien acomodados con Luke Durbridge y Michael Hepburn, que los uh, seguramente van a ser los motores para la contrarreloj eh, por equipos de los sprinters. Para cerrar el tema por ahora y porque son dos etapas en línea las que tenemos también en los Países Bajos, Mari, pues... Eh, ¿Qué te, qué, 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 ¿cuál te llama más la atención y quién podría, mmm, de, decimos, ser el gran sprinter? Porque en el Tour tuvimos como un poco de todo, pero no tuvimos a ese gran sprinter dominador. Aquí, mmm, según cómo estamos viendo la situación, ¿cómo ves ese panorama?
2: Pues tendría la expectativa por ver a Tim Merlier, que de verdad lo hemos querido ver este, este año en las Grandes como una de esas fichas que puede destacarse de muy buena manera, sin duda. Eh, es uno de esos corredores que salta en primer lugar, eh, pero tampoco encuentro esa, esa gran cantidad de sprinters en esta vuelta, eh, también por los finales y el, y el tipo de, de llegadas que plantea la carrera, pero yo también tengo una gran expectativa con el Team Emirates, que sin duda tiene a un hombre como Ackerman y al mismo Juan Sebastián Molano, que ya decías pues pueden hacer un conjunto muy interesante en esta carrera, buscando esas victorias parciales.
1: Yo, yo acerco el nombre de Caden Groves, que está con el equipo de, del Bike Exchange. Así que, bueno, nos queda mucho, mucho por analizar, pero vamos a dejar que la carrera tome el curso, porque creo que de ahí a partir de ahí ya podemos también tener una perspectiva diferente de cuando ya el, el grupo de, de, del pelotón regrese a España y eso será el próximo lunes, no este que les hablamos, sino el que sigue, y ahí podremos eh, seguir comentando alrededor de, de La Vuelta. El tema es La Vuelta, pero La Vuelta a Colombia femenina, que ya terminó, que se vivió eh, además por televisión, que creo que eso también... Es una, un gran avance en los últimos años, la repercusión es diferente, la gente va conociendo más a las competidoras, se quedan más bien pegados a ver qué va a pasar, pero sobre todo porque la carrera, eh, como se ha, pues eh, yo creo que estandarizado con el resto del pelotón internacional Marí, nos está dando realmente una batalla de todos los días. La única la única que repitió y que barrió con todo, pues ya sabemos que es la campeona Diana Carolina Peñuela, pero hubo hubo batalla porque es que había que moverle el tapete, sacarla de balance y eso se intentó en la carrera.
2: Sí, y tenemos que resaltar el trabajo que hizo el Colombia Tierra de atletas GW, que que se diga que lo intentaron hasta el final, incluso buscando victoria al final de etapa como esa recompensa a todo el esfuerzo que, había hecho, que habían hecho como equipo, el Boyacá, el Indeportes Boyacá también, a través de una experimentada corredora como Milena Fagua, también hizo lo que pudo en la montaña, y otros conjuntos que vienen perfilando corredoras muy importantes, como el CM Team, con Carolina Vargas, que creo que vienen anunciando ahí una serie de corredoras muy jóvenes, la misma Andrea Alzate, que también es un talento, de apenas hace unos tres años que ha venido en ese proceso del ciclismo. Eh, es cierto, hubo batalla, eh, se encontraron con un equipo muy fuerte como el de Diana Peñuel, el DNA Pro Cycling, que creo nos demostró, estaba fuerte en cada una de sus piezas, a pesar de que perdieron a una corredora de una forma bastante complicada, muy temprano en la carrera.
1: Y la, o sea, es que cuando uno está hablando de, pues de estrategia, yo creo que no es que exhibieron más el DNA Procycling, no exhibió más, simplemente cumplió con la norma de la estrategia, pero lo hizo de una manera disciplinada, de una manera soportada en el trabajo, eh, tanto de las gregarios como de la misma líder, que bueno, pues eh, tenía que, que rematar el trabajo de las compañeras. Y a pesar de que pues, se nos cayó Marcolini, que es la competidora canadiense, la verdad es que eh, hay que yo destaco muchísimo lo que hizo Annette Barrera, porque es que esta mujer también, o sea, salió como con la espada de Damocles, lo que necesitaba, y se metía, pero, a, 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 o sea, bravamente, a controlar ritmo, a apagar los fuegos, a marcar. Eh, cuando se fue Marcolini también se metió a, a hacer ritmo de carrera. Esta escuadra, si bien no es la más exuberante en el, en el terreno internacional, porque normalmente está en Estados Unidos, su calendario, Mari, sí que, sí que nos dejó ver que es un, es un equipo perfectamente alineado con lo que eh, el ciclismo eh, te, ofre, te exige en una carrera como esta.
2: Sí, cumpliendo roles, eh, asumiéndolos también en los momentos importantes. Esa etapa del sábado fue una carrera muy exigente. Y la propia Ned Barrera pues, se comportó a las mil maravillas defendiendo esa posición de líder de Diana Peñuela. Y fue realmente bonito ver cómo el equipo estaba tan compenetrado. Incluso desde antes de iniciar la competencia eh, se veía ese buen ambiente, había un, un objetivo de equipo y efectivamente se cumplió. Eh, tenía que verse representado en un nombre, eh, fue la recompensa para Diana Peñuela y como bien lo resaltabas Goga en la transmisión, pues ha esperado muchos años por esta oportunidad y creo que en eso estamos de acuerdo, es una corredora que ha sabido servir a otras ciclistas en su mejor momento y ahora le correspondió el turno, con una corredora que incluso nos mencionó mucho en esa oportunidad que la tuvimos como campeona nacional y creo que ha sido muy especial este encuentro ahora trabajando para un mismo objetivo entre la mexicana y la colombiana.
1: Yo creo que también eh, podemos destacar la presencia de Ecuador, porque bueno, pues eh, lo hizo a través de su campeona nacional y de Ana Vivar con el equipo del BSPC, eh, que son dos corredoras que aguantaron ritmo a Ana y lo hizo quizá con un poco más de agresividad cuando se le abrió la puerta, porque pues tampoco era tan fácil salirse de ese ritmo del grupo principal, pero creo que Ecuador... Eh, ha recibido después digamos que la herencia de, de Miriam Núñez no tardó mucho en que, bueno, o sea, que tengamos estos dos rostros que se van a multiplicar, Mari, porque ma, imagínate la repercusión de ver una nómina patrocinada por Ecuador, la campeona nacional en un equipo colombiano, eso tiene que tener repercusión para que se, se siga incrementando la inscripción de las mujeres en, en eh, Ecuador.
2: Y eso que dices es muy importante, Goga. Eh, tengo la sensación de que a las dos ecuatorianas les pasó un poco factura el calor de las últimas etapas. Se venían sintiendo más cómodas en esas etapas de frío extremo que representaron el inicio de la vuelta a Colombia. Eh, y esos referentes y esa forma en que se van dando los apoyos en los países, pues son el resultado de ver a estas nuevas corredoras. Pasa lo mismo, eh, lógicamente viene en un proceso diferente con Guatemala porque Gab Gabriela yasmin Soto está rodeada de corredoras sub 23 y también esta experiencia les va a servir muchísimo para ir afrontando y pasa en Colombia. Estamos viendo cómo cada vez entre más jóvenes pues tienen esa capacidad ya de asumir unos roles más serios dentro de los equipos y de corresponder a esas tareas. Así que esperamos que definitivamente esta carrera como la Vuelta a Colombia, que lleva siete años bajo esa versión 2.2, pues siga permitiendo a los equipos de Latinoamérica ir creciendo y teniendo esa renovación generacional que necesitamos.
1: En la, en la clasificación general pues están intercaladas ¿no? entre las grandes veteranas eh, y las grandes jóvenes que se está, está reflejando la, la carrera y eh, pues yo creo que también lo de Ana Cristina Zanabria yo creo que también hay que exhibirlo porque había una competencia férrea como decías con Milena eh, para, eh, pues para hacer la, la camiseta de las escaladoras y luego bueno también pues entre eh, seguramente un despiste o algunas caídas pues algunos equipos no pudieron seguir sumando los puntos que, que era necesario y pues Anita eh, lo ha hecho la verdad muy bien, eh, creo que también se merece ese aplauso junto con Lina Marcela Hernández, que fueron realmente constantes y por supuesto lo que hablabas de Estefanía Herrera con, con una victoria eh, que la verdad eh, creo que la gozamos todos porque siempre un ataque de lejos en solitario es bastante plausible.
2: Siempre va a estar la duda de si le va a alcanzar o no, si se le va a permitir llegar. Eh, fue muy bonito además en ese primer momento que ha tenido la carrera de tener participación y llegada a Bucaramanga, una ciudad que siempre apoya mucho al ciclismo, que es muy entusiasta. Fue una victoria bastante bonita para el Colombia Tierra de Atletas. Destaco lo de Lina Marcela Hernández porque viene de una temporada muy exigente para ella. Ha tenido que corresponder al compromiso del Giro de Italia, de la temporada en Europa, a compromisos de pista. Entonces creo que eso también se interpone un poco en la posibilidad de brillar en un objetivo como la Vuelta a Colombia. Aún así hizo todo lo posible y destaco muchísimo que de este pelotón de 112 corredoras, 59 de las que terminaron son sub-23. Y creo que ese detalle nos tiene que motivar muchísimo para lo que viene en cuanto a ciclismo femenino.
1: Bueno, pues eh, vamos a escuchar las voces de las tres. Eh, damas que ocuparon los puestos de honor incluida la campeona por supuesto porque pues también las sensaciones y las emociones se transmiten mejor en la voz de los protagonistas
0: bueno no es que no es porque quiera ser modesta pues la verdad es que no, no es algo como que me salga natural ser tan ambiciosa siempre tengo esa duda de pronto en mí eh, creo que es lo que me hace trabajar fuerte y hoy salí como si fuera el primer día de competencia, la verdad. Sí, sí, fue una caída donde muchas corredoras estuvieron afectadas. La verdad, tratamos de disminuir el paso para que pues fuera una competencia justa. Eh, casi de, de, de cada equipo estaban involucradas en la caída afortunadamente no fue tan grave y bueno, casi todas lograron entrar de nuevo no en cada, en cada etapa se pueden presentar carrera, eh, caídas pero realmente en un circuito al ser tan rápido, al presentarse más ataques, pues hay mucho más riesgo y bueno, pues son cosas que se presentan. Y la verdad, Anet Barrera se merecía este este podio. El año pasado se lo quitaron el último día. Este año le dije, "No te lo van a quitar por nada. Yo también voy a ayudar a eso, a que tú lo puedas conservar." y bueno, así lo hicimos y me siento demasiado feliz de compartir el triunfo con ella. Sí, pues bueno, la verdad es que eso no, no me esperaba montar de líder, o sí, el primer día sí me esperaba montar de líder, pero pues mantenerlo no tanto, sí quería ganar en Tunja porque pues quita un poquito de presión ser líder, aunque sea un día y poderse montar al podium pero, pero ya pues después de estar ahí, de ver las condiciones que traíamos y el equipo que, con el que contaba, pues ¿por qué no luchar cada día por mantener el liderato. Bueno, sí me despeiné, pero el casco no, no dejó ver el, el despeluque, pero, pero sí, o sea, obviamente fueron etapas muy duras, especialmente la de ayer, y, pero se se pudo pues sortear de una buena forma. Eh, viajo en dos semanas para el Tour de Ardèche, luego haré mundial en Australia y luego juegos suramericanos.
3: Eh, bueno, la verdad, muchas gracias. Estamos muy contentos en mi equipo por haber logrado la clasificación de segunda en la general y la clasificación por equipos de campeones de equipos porque era una clasificación que veníamos buscando. Es una clasificación que nos parece realmente muy importante porque habla mucho sobre nuestro trabajo en equipo y sobre lo que somos. Y invito a todos nuestros patrocinadores para que nos sigan apoyando y vean que, que realmente estamos dando lo mejor de nosotras. Sí, sabíamos que la corredora Diana Peñola estaba muy fuerte, entonces dijimos no, tenemos que dar espectáculo, tenemos que movernos, tenemos que atacar, tenemos que buscar la manera de intentarlo porque no nos podemos conformar, no podemos ser conservadoras y así hicimos ayer, de principio a fin salimos a la disputa a buscar esa camiseta de líder, al final no se nos da, pero nos quedamos con la total satisfacción de que lo dimos todo por ella. No, Muchas gracias a ustedes por estar acá, por estar apoyando el ciclismo femenino y espero que nos sigan apoyando. La
4: verdad es que estamos muy contentas, el objetivo principal era llevarnos la etapa y bueno, nos llevamos también un tercer lugar, la etapa, perdón, la vuelta, eh, con Diana este, y nos llevamos también un tercer lugar, estoy muy contenta, este, trabajamos muy duro para esto, nos, estamos muy bien preparadas, entonces creo que es un reflejo de todo lo que hemos estado haciendo los últimos meses. Sí, claro, porque bueno, ustedes vieron, teníamos ataques prácticamente hoy de todos los equipos, no solo de como ayer, este, sino que hoy teníamos ataques de todos los equipos y decidimos ahora sí como. Controlar mejor este, y, y tener la vuelta. Sí, tenemos ya en un mes el Tour de l'Arvège en Francia. También eh, estoy muy emocionada. Sería mi primer carrera en Europa. Entonces creo que estoy en muy buena forma deportiva. Este evento me dio un plus, me dio más confianza y vamos a, a, con todo. Sí, muy, muy emocionada por esta oportunidad. El equipo está muy emocionado también. Entonces a responderles de muy buena forma.
1: Bueno, vamos a, a cerrar ya también un análisis en pendiente máxima del Tour del Avenir. Es la edición número 58. Parece que fue ayer, pero no. La verdad es que esta carrera se ha convertido en un foco de atención importantísimo. Es la culminación de la temporada para los corredores más jóvenes del pelotón. Algunos ya son profesionales, pero están llamados a las selecciones nacionales. Recuerden que a diferencia del Biogiro. Allá se pueden correr con las nóminas comerciales o profesionales o continentales, pero acá son selecciones nacionales las que van a, estar la, van a tener esa representación. Eh, se corre del 18 al, al día, el 28 de agosto, hay un día de descanso, son nueve etapas, van a comenzar con un prólogo de cuatro kilómetros y van a tener una contrarreloj por equipos, así como habíamos dicho de la Vuelta a España, pues aquí también van a tener ese ejercicio. Es la etapa cinco, serán 28 kilómetros y vamos a tener tres altas etapas de montaña. Yo creo que eh, la, la emoción de la montaña, claro, es la que más alberga, porque hay, vamos a, a tener ese paso por, por los Alpes, eh, Mari, pero eh, primero hay que organizar con todo eso que, que decimos que son las cronos y otras, otros perfiles también exigentes esta carrera.
2: Definitivamente, Goga, pues eh, estamos muy expectantes de lo que será esta participación eh, porque, como dices, representa una oportunidad eh, pues de exposición muy importante para los corredores. Por supuesto, en Latinoamérica también tenemos una gran expectativa por estas elecciones y por este recorrido que se torna eh, pues un poco complicado cuando hablamos de contrarreloj individual y por equipos, es una experiencia muy interesante para los nuestros, pero también es un poco encontrarse con esa realidad que exige el ciclismo de empezar o de seguir trabajando un poco más a fondo este tipo de pruebas.
1: Eh, pues eh, de esa montaña que les contamos, eh, los últimos tres días está cargadísima. Digamos que después del día de descanso viene la segunda parte y la, seguramente una de las más exigentes. Tendremos llegada en alto en, en la etapa 7 eh, en San Fran eh, François de Longchamp, que es parte de la subida del Col de la Madeleine, que son 15 kilómetros al 8%. El siguiente día pues van a tener ascenso al Col de la Madeleine y van a terminar en la Touzière, que también es un premio de primera categoría, de 15 kilómetros al 7%, y se va a terminar con un premio de categoría especial en el Col de Licerán. Antes tendrán que subir también el Col de la Madeleine hasta un límite y luego se unen a Licerán, terminan en Villarroyer, que no es un premio de montaña de alto calibre, pero después de seguramente los ataques que se vivirán en el ICRAN, este premio de tercera también seguramente querrá crear algún tipo de, de sorpresa y esta es la última etapa que, que tiene la, la competencia. Pero ya que estás hablando de estas nóminas, eh, Mari, pues eh, ¿qué te parece si empezamos con la de Ecuador? Porque es una, es una escuadra que está repitiendo y que tiene a unos corredores que además ya han eh, tenido su proyección profesional en, en diferentes latitudes del calendario.
2: Sí, ese, ese punto es muy importante, al igual que con la selección de Colombia, que también va a estar presente, porque esas últimas etapas que bien has mencionado pues, van a ser un objetivo primordial para los nuestros. Eh, Harold Martín López sin duda es uno de esos perfiles importantes para ese tipo de etapas que hemos mencionado. A Nixon Rosero lo hemos visto muy activo en territorio español haciendo también eh, grandes presentaciones en estas carreras amateuros 23. Es el mismo caso de Brian Novando. También está Anderson Irúa, la presencia de Eric Kaisa y Lenny Montenegro, que es otro nombre que también se hace muy conocido a nuestros oídos y que seguramente pues, tendrá una gran expectativa. Es parte también de una selección que ha venido conociéndose y que puede afrontar de muy buena forma, sobre todo esta parte final, que como digo, creo que va a ser la más interesante o en la que pondrán más esfuerzo los corredores latinoamericanos.
1: Yo creo que va a ser eh, un, una bonita exhibición de Harold Martín López porque él también ya fue ascendido al grupo principal de la Astana en estos meses como está ayer, pero bueno, uno supone que el hombre va a dar el salto al equipo grande y bueno, Rosero, como decías, con el Lizarte también ha tenido una buena presentación. La otra nómina selección nacional que va eh, ha corrido con la marca AR Monex, que es la selección mexicana. Están Isaac Toro, Carlos García, Diego Arreola, Leonardo Zavala, David Rubalcaba y José Antonio Escárcega. Estos competidores han hecho un calendario bastante intenso, eh, sobre todo en unas clásicas eh, belgas, y pues han tenido eh, una representación también de marca, pero pues sí nos llama mucho la atención que ahora se va a poder reflejar como una selección nacional. Estuvieron también en el CB Tour que fue una carrera importante en Rumania han estado en competencias de etapas en la República Checa, es decir, esta escuadra. Eh, pues tiene que reflejar lo que ha podido cosechar hasta ahora y es el mismo grupo, o sea, se repite, eh, digamos que no, no, no viene nadie a refrescar la nómina, es una nómina constante, Mari, en, esta, en estos últimos meses para la selección mexicana.
2: Sin duda, ese es un punto muy importante, Goga, y eh, este, este proceso que ha hecho México es muy interesante. Eh, ojalá no, no pase lo que pasó aquí en la Vuelta a Colombia Femenina porque sabemos que viene de una sanción la Federación Mexicana de Ciclismo pero ha sido muy importante este proceso que ha iniciado el equipo Aeremonex que como dices les ha llevado a foguearse en ciclismo de alto nivel y esto es un valor agregado como también lo tiene la selección de Colombia que ha venido compitiendo en Europa que ya se conoce muy bien y que ya tiene la posibilidad también de hacer ese trabajo de equipo a favor de un líder y demás.
1: Está la representación del Colombia Tierra de Atletas, que estuvo también en Europa en, las últim en los últimos meses con Germán Dario Gómez y Edgar Andrés Pinzón, está del equipo Colb Colpac Nicolás Gómez, un hombre de velocidad y está Santiago Umba y Brandon Rojas que forman parte del Drone Hopper Androni Yocatoli y Juan Manuel Barbosa que es parte del equipo Orgullo Paisa. Eh, están ellos ya literalmente listos para empezar, ya están en Europa, ya están tratando de acoplar los horarios para, para dormir eh, pero ¿qué, eh, ¿qué podemos decir de, de este colectivo? ¿Cómo, ¿Cómo te suena la mezcla de, de estas personalidades para que el equipo pueda intentar pelear la carrera, Mari?
2: Pues es un equipo con, primero, muchísimas ganas de, de hacer un buen trabajo. Eh, el año pasado se quedó un poco con la sensación y este también en el Giro de Italia Sub-23 de que tal vez no encontraron ese punto de brillo, esa posibilidad de destacarse, como casi siempre lo ha hecho la Selección Colombia, en este caso el equipo que va a estar presente en el Tour del Avenir, pero es una nómina que tiene diferentes perfiles. Juan Manuel Barbosa le aporta un gran apoyo a hombres como Nicolás Gómez, que ya nos demostró. Eh, tiene una gran experiencia en territorio italiano, es un corredor muy veloz eh, que ha venido madurando también, lo hemos visto haciendo esa labor de sacrificio en otras competencias y en este mismo Tour del Avenir. Y por otro lado, pues está eh, Germán Darío Gómez, apoyado por Santiago Umba, que creo le puede brindar también esa posibilidad de buscar buenas actuaciones en la montaña. Es un equipo que tiene perfiles variados y que puede hacer un buen trabajo en este Tour del Avenir, es lo que esperamos.
1: Y eh, bueno, ellos tienen que empezar como todos los eh, invitados a, a esta salida con ese prólogo de cuatro kilómetros. Tenemos equipos de, de Eslovenia, de Eslovaquia, de Australia, de España, que por cierto viene con Igor Arrieta, que también está es un corredor que viene haciendo también mucho ruido, Está Italia, Irlanda, Noruega, el Centro Mundial de Ciclismo que viene colmado con corredores africanos, Canadá, y, por supuesto, Francia, el equipo local en el, del país de la Loire. Y eh, la Bretaña, que también está representado con una nómina. Vamos a escuchar a tanto Nicolás Gómez como a Germán Darío, que de, en, ya en pleno aeropuerto, llegando a Europa, nos hacen estos comentarios de, de acuerdo a lo que esperan en la carrera.
5: Hola, Goga, ¿cómo estás? Bueno, me encuentro ya en el aeropuerto eh, para encontrarme con la Selección Colombia listos para afrontar este nuevo Tour del Avenir. Una experiencia muy bonita que tuve el año pasado y bueno, este año volvemos con toda la ilusión, todas las ganas de disfrutarlo. Contamos con una selección muy buena, muy completa en todos los terrenos, eh, con el campeón panamericano de crono, campeón panamericano de ruta, que soy yo, y una excelente nómina con experiencia en Europa como Germán, eh, Brandon, con Jesús David Peña. Entonces, muy contento y muy tranquilo por, por el talento y por la selección que llevamos, eh, seguramente haremos un muy buen trabajo. Es importante estar atentos en, en las primeras etapas que es donde se llama nerviosismo y un tour del avenir muy bonito, un recorrido muy bien planificado desde el principio las etapas planas, después las de media montaña y al final la gran, la gran montaña, las últimas tres etapas. Y creo que la selección está, está hecha para, para todo el Tour del Avenir. Tenemos talento para todas las etapas. Y nada, de mi parte a disfrutar, a darla toda eh, por las primeras etapas. Y esperamos encontrar una buena sincronización con, con todos los compañeros. Eh, los invito a que estén muy pendientes de nosotros. Nos manden muchos ánimos. Y bueno, espero eh, comunicar buenas noticias más adelante. Un saludo. Hola, ya nos encontramos listos para iniciar este nuevo reto, para iniciar este Tour del Avenir. Hemos hecho una muy buena preparación, además que venimos una selección bastante fuerte para disputar esta competencia. Iniciamos las cosas con la mejor motivación, con ganas de representar a nuestro país de la mejor manera y lo intentaremos día a día para, para conseguir el mejor resultado.
1: Bueno, vamos a cerrar. Como siempre, hay temas que podemos meter aquí rápido para terminar pendiente máxima y pues no nos podíamos despedir sin conocer lo más destacado de los campeonatos panamericanos de pista, Mari, de los cuales estuviste muy pendiente. Pues Goga,
2: como bien lo decías en el programa anterior, creo que la presencia de corredores eh, de Norteamérica como Canadá y Estados Unidos pues le imprimieron un gran nivel a esta participación, además de Trinidad y Tobago, que de la mano de Nicolás Paul sigue haciendo un magnífico trabajo. Eh, Canadá además con la campeona olímpica eh, Kelsey Mitchell, que fue la gran figura de este evento y además que fue un gran apoyo también para que Canadá se erigiera con ese título eh, continental de estos, este campeonato panamericano de pista. Representó un gran trabajo para Colombia, la posibilidad también de foguearse con rivales de peso a nivel internacional y por supuesto eh, pues estamos listos ya eh, esperando los rankings para confirmar esas selecciones y quienes eh, de otros latinoamericanos porque además vimos una alta presencia de corredores peruanos pues han venido sumando también en ese ranking. Hay que recordar, Goga, que este también es un inicio de ciclo olímpico. Es la primera cita después de los Juegos Olímpicos, así que es un punto muy importante, sobre todo para esas selecciones que tienen corredores jóvenes, como Colombia, que también está iniciando un proceso de cara a París 2024.
1: Y bueno, finalmente también hablamos eh, de la noticia de los últimos minutos, la decisión de abandonar Ahora sí, de manera permanente, el ciclismo por parte de Tom Domulán. El equipo del Jumbo Visma ha hecho pues, esta declaración ya oficial. El mismo Tom Domulán eh, explica que cuando intentó regresar se cayó, tuvo que volver a empezar de cero, las piernas ya no daban, mucho cansancio, la mente también. Una situación que ya se venía pensando que iba a pasar y el hombre quería extender su vida hasta los campeonatos del mundo para buscar ser campeón del mundo en la contrarreloja en Australia, pero ya no le da, ya no le dio Mari, lo tenemos que ver partir a Tom Domula.
2: Qué difícil esta situación de Tom porque realmente pues, lo hemos visto luchar, Boga. De una u otra forma, el corredor ha intentado encontrar las mejores sensaciones como bien dices, el campeonato del mundo se había convertido en un gran objetivo para él pero al final no se da esta posibilidad y eso mentalmente también se convierte en un desafío, en algo que constantemente está ahí eh, diezmando también la energía para buscar o para intentar un objetivo y definitivamente no encuentra Tondo Mulán las condiciones para buscar esa energía y esa posibilidad que le había devuelto de una u otra forma la motivación de la alta competencia y pues nos sorprende con ese anuncio del retiro profesional y además que comienza a hacer efecto desde este mismo día.
1: Pues ni modo, tenemos que darle carpetazo a este archivo, eh, indudablemente lo vamos a extrañar porque siempre fue una personalidad distinta, un corredor reservado que tuvo sus momentos de fortaleza y de agresividad como como se pudo constatar con su victoria del Giro de Italia y, bueno, en otras grandes exhibiciones también. Pero así es la vida y le deseamos la mejor de las suertes. Y desde pues, esta plataforma, Marín, te mando, te mando un abrazo muy grande, como siempre, hasta Cali. Ojalá nos podamos volver a encontrar, como siempre, en unos ocho días nada más.
2: Aquí seguimos, Goga, muy atentos ¿sí? todo lo del ciclismo, a todo este mundo que nos apasiona tanto, muchas gracias por el espacio siempre, y bueno, seguimos ya conectados ahora en Camino a la Vuelta a España. Un abrazo para todos y gracias por escucharnos y vernos a través de Pendiente Máxima.
1: Muchas gracias a ustedes también, que como siempre nos comparten unos minutos de su día, aquí, en esta su casa del ciclismo, Pendiente Máxima.